1: Y Lates de Verdad, episodio 11. Hola a todos, soy Tino García de PilatesDeVerdad.es y en este podcast hablaremos de Pilates Suelo, Pilates Máquinas, cursos, convenciones, ideas de negocio y en definitiva de cómo llevar tu Pilates a lo más alto. También entrevistaremos a profesionales y gente relacionada con el Pilates para que nos cuenten cómo empezaron, sus experiencias, sus triunfos, sus fracasos y así poder aprender. Hoy, episodio 11, dedicado a los instructores que van a un curso, toman notas y cuando llegan a casa no se entiende lo que han escrito. Pues no te preocupes, porque esto nos ha pasado a todos, escribimos, notas a toda velocidad, cuando estamos en los cursos, o en los seminarios o en las convenciones y en el momento parece que se entiende o piensas, esto está así, ok, pero cuando llegas, cuando llegas a casa... Está escrito en arameo, o sea, que no lo puedes descifrar. Esto me recuerda a cuando vas a consulta del médico, te escribe la receta y resulta que solo la entiende el farmacéutico. Pues algo parecido. Mi consejo es que repases y mejores las anotaciones o los dibujos que hagas ese mismo día cuando, por ejemplo, vas a dormir. Lo típico en el hotel, cuando ya ha pasado la jornada, te pasaste el día anotando a toda prisa, haciendo ejercicios, ampliando notas de los apuntes que te dan... Pues aprovecha ese momento de última hora después de cenar, cuando estás tranquilo, en la, estás en la cama del hotel. Como digo yo, el momento del descanso del guerrero. Repasa las notas, mejoralas y hazlas más legibles. Luego lo vas a agradecer. Bueno, pues hoy hablaremos de la marcha nórdica y de su aplicación al Pilates. Veremos que es súper interesante, principalmente por su conexión con los principios de la postura y los principios del Pilates. O sea, que de alguna manera, desde estos principios conectaremos la marcha nórdica con el Pilates. Lo veremos ahora, pero antes voy a responder a una pregunta muy interesante de un oyente relacionada con el episodio 9. El episodio 9 se titulaba Marca Personal. Dice así la pregunta. Hola Tino, me encantan tus podcasts. Por favor, hazlos cada semana. Y te pido consejo porque estoy ampliando mi sala de Pilates. La sala se llama, bueno no voy a decir el nombre, eh, pongo un nombre imaginario, X Pilates. Pero mi nombre es Maribel, pero me conocen por Beli. Poner Beli Pilates me parece flojo. Y Maribel Ortiz Pilates sí, pero no me siento identificada con mi nombre. ¿Qué me aconsejas? Buena pregunta. Bueno, y gracias por recordarme que haga los podcasts cada semana. Me imagino que ahora con el nuevo curso en septiembre me pongo las pilas, me organizo bien y venga, a ver si por fin va uno cada semana. Esta pregunta viene a resumir una duda existencial cuando tienes un centro de Pilates. ¿Qué utilizo? ¿La marca personal o la marca corporativa? La marca personal, ya sabes que sería tu nombre, ¿no? Y la marca corporativa, pues el nombre genérico de un centro. X Pilates, vamos a llamarlo así, que puede ser Global Pilates o puede ser Centro Pilates o no sé, millones de nombres. Los hay, hasta muy originales. Mi consejo en este caso es que, por ejemplo, tú puedes utilizar perfectamente los dos. Y así se hace, y así mucha gente lo hace. Por ejemplo, a nivel de publicidad, con tu marca corporativa, que sería el nombre que le das al centro, ya sabes. Por ejemplo, cuando vas a poner un vinilo decorativo en el escaparate que quieres renovar el escaparate, pues no pongas tu nombre personal, a lo mejor pon el nombre del centro. O cuando haces una publicidad en un medio, como la radio o la prensa, yo utilizaría tu marca corporativa, X Pilates. Y tu marca personal simplemente deja que siga funcionando así de bien, como me contaste porque luego hablé con ella más detalladamente y Maribel me dijo que la conocen como Beli. Y sus alumnos dirán, yo voy a clase con Beli y esa publicidad no te va a costar y va a ser la más rentable. Que es, ya sabes, la publicidad del boca a boca. En el fondo lo más radical es irte solo a un extremo. Por ejemplo, como hago yo. Yo solo funciono en mis centros con Tino García Pilates, pero eso no son todo ventajas. Para aclarar esto, aprovecho para decir, por ejemplo, cosas buenas y malas, ¿no? Cosas buenas. Si solo vas a trabajar con tu marca personal, pues, pues como yo, que solo dependes de ti. Forma parte de tu personalidad, el centro es como una extensión tuya. Es más fácil posicionarte, como habíamos hablado, como especialista. Los que no lo hayáis visto, mirar el episodio 9 de Marca Personal. También, para la gente es mucho más fácil confiar en un especialista que te dedica solo a una actividad te dedicas a muchas cosas no hay seriedad, por ejemplo por la mañana eres profesor en un instituto y luego te vas a dar clases de pilates para ganar un extra, lagarto, lagarto hoy en día no o eres fisioterapeuta un rato y otro rato profesor de pilates pues también lagarto, lagarto por eso para un centro de pilates es recomendable desde mi punto de vista si trabajas con marca personal dedicarte solo a a clases de pilates. ¿Para qué? Para trabajar eso, tu marca personal. Eres especialista de una cosa. No se puede ser especialista de... no hay vidas, que tendrías que vivir 10 vidas para ser especialista de 10 cosas. No puedes dar clase en un centro con tu marca personal, o bueno, no es desde mi punto de vista recomendable que des clase de yoga, de chi, de pilates, sobre todo que des tu clase de las tres cosas. No te da tiempo a ser un especialista en las tres cosas. Pues recordar, si tocas todos los palos, no te van a considerar especialista. Te pongo el ejemplo mío, de Shiatsu. Sabes que a mí me encanta Shiatsu, me formo en Shiatsu, tengo mucha experiencia en Shiatsu, doy muy bien Shiatsu, pero mi especialidad es el Pilates. El Shiatsu complementa a mi Pilates para verlo desde el punto de vista en que lo veo, para dar mi, mi propio estilo, pero yo soy especialista en Pilates. Eh, soy un mal terapeuta de Siatsu. Para trabajar Siatsu bien tienes que ser un buen terapeuta. Tienes que dedicarte a las ocho horas del día. Igual ya lo comenté en su día con un fisioterapeuta. Hay grandes fisioterapeutas que son profesores de pilates, pero dejaron la fisioterapia. Se dedican exclusivamente a trabajar con pilates. También he conocido a la inversa. He conocido muchos profesores de pilates que por inquietud o por ampliación de conocimientos se han metido en fisioterapia, han estudiado... Y ahora son grandes fisioterapeutas, pero dejaron el pilates. Simplemente recuerda esto, si tocas todos los palos no te van a considerar especialista de varias cosas, imposible hoy en día. Ten en cuenta también que con la marca personal es mucho más difícil fichar a gente que te pueda hacer tu trabajo. Claro, estás tan especializado. ¿Dónde está Tino para dar clase? Eso es lo que dicen mis alumnos cuando no estoy. ¿Y Tino? El que llega y está con otro profesor dice yo venía a ver a Tino, que me diera la clase Tino. Esto a mí me cuesta mucho. Tienes que contar con esto. Es muy difícil crecer cuando trabajas con la marca personal. Me cuesta mucho ir haciendo equipo. El equipo que tengo es muy fijo. Normalmente hay gente que lleva conmigo 10, 11, 12 años. Es muy difícil cambiar de profesor. Mi equipo de gente son como una extensión mía. Mi experiencia cuando trabajas con la marca personal es que hay mucha resistencia inicial al cambio. Y lleva mucho tiempo incorporar un monitor nuevo a un equipo. La marca personal tenéis que verla más como un autoempleo. Y luego ten en cuenta también que es más difícil traspasarlo. Claro, si tienes un centro de pilates que se llama Tino García, luego lo coge otro, pues, pues no es fácil, porque no, va a dejarlo, no se va a llamar Tino García si tú ya no estás, no tiene sentido. Bueno, todo esto pues lo dejo, tenéis que valorarlo vosotros personalmente, porque no a todos os puede interesar la marca personal. Es más, más difícil también tener un socio, es más difícil conseguir inversores, bueno, al tema de hoy. Corría el año 2010 y buscando actividades que se pudieran relacionar o se pudieran aplicar a los principios del pilates y de la postura, encontré la marcha nórdica o Nordic Walking se llama también. Ese mismo año, en el 2010, pues ya me formé como instructor. Me gustó, lo probé y pues me saqué el título de monitor. Pero atento, hay varios estilos. Y el que más se conecta o se relaciona con el Pilates es el estilo, anótalo, alfa 247. Aunque suena así, ¿eh? muy técnico. Cada letra y cada número tiene un significado. Recuerda, estilo alfa 247. Este es el estilo que yo te recomiendo, que es en el que yo me formé, para los instructores de Pilates. A ver, ¿a quién no le gusta caminar por la naturaleza? ¿Cuántas veces recomendamos caminar a los alumnos como complemento a las clases para implementar un estilo de vida activa? Pues la marcha nórdica es una manera de potenciar la marcha. Vuelvo a repetir, la marcha nórdica o Nordic Walking es una actividad física para mejorar y potenciar la marcha. Pero además es entretenido, es fácil y es barato. Tiene los tres ingredientes. La BBB, bueno, bonito y barato. Vamos a hablar un poco de qué es para los que no la conocen, que es la primera vez que oyen hablar de ella. Pues bueno, ya sabes que pues la sociedad adolece de falta de movimiento que fue una de las predicciones que hizo Joseph Pilates y al final se demostró que tenía razón, que era un visionario. Esta vida sedentaria es una de las causas de por qué esta actividad de caminar con bastones está en aumento. Al igual que todas las actividades físicas en general, y lo voy a definir de forma sencilla, la marcha nórdica es un concepto de movimiento para fomentar la salud con bastones, ideal para compensar la falta de movimiento. Repito, la marcha nórdica es un concepto de movimiento para fomentar la salud, con bastones, ideal para compensar la falta de movimiento. Desde los años 30 se conoce entre los esquiadores de fondo nórdicos una forma de entrenamiento denominada marcha esquí. Esta marcha se practicaba cuando no había nieve. En los años 90 pues ya había estudios de esta técnica de la marcha con bastones y a finales de los 90 se quedó con el nombre de Nordic Walking o marcha nórdica. ...y se hicieron bastones específicos para la marcha... ...ojo, esto es muy importante y no vale cualquier bastón... ...no es caminar con un bastón, simplemente... ...el bastón es la base de este deporte y principalmente... ...igual que te digo que te recomiendo la técnica Alfa 247... ...te recomiendo una marca de bastones que tiene que ser específicas... ...para este deporte que se llama Lequi, marca Lequi. ...es muy importante, son los mejores bastones... ...y lo digo por experiencia propia porque tienen el sistema de agarre de los bastones está patentado y está años luz de los demás. Fíjate, solo en Finlandia ya hay un millón de practicantes de esta modalidad deportiva y en España las primeras asociaciones surgieron en el año 2000. La técnica básica de Nordic Walking se parece a los movimientos de esquí de fondo clásico. No pienses que es ponerse a caminar simplemente con unos palos en la mano. Mucha gente me dice que va de monte con bastones de trekking y la idea de marchar con bastones que tiene la gente es incorrecta. Confunden los bastones de trekking y la ayuda que proporcionan con el nordic walking, que se hace efectivo, no vale un bastón de trekking, se hace efectivo al aplicar la técnica del esquí de fondo. Si se realiza correctamente, el bastón y el brazo efectúan movimientos con gran amplitud sin abandonar el patrón natural de movimiento. Voy a poner un ejemplo para aplicar esto que digo al método pilates. Todos conocemos el ejercicio de pilates de expansión de pecho, por ejemplo, ¿no? Eh, en el reformer, con las correas en las manos, de cara a las correas, chest expansion, o el cadillac, con los muelles, que hacemos también chest expansion. Pues imagínate este ejercicio, en vez de con los dos brazos a la vez, lo realizas de forma alterna, con todo el control que ponemos del cinturón escapular, del centro de la elongación de la columna, de la espalda larga y ancha, etc. Este gesto me recuerda mucho, tensión de pecho, a la tracción que hacemos con el bastón de marcha nórdica. Para que te hagas una idea, y para conseguirlo hacer correctamente, con el bastón de marcha nórdica, es imprescindible adaptar individualmente el largo de los bastones y los soportes de mano o empuñaduras que traen los bastones. Por eso, de ahí la importancia que dijimos de la empuñadura correcta para realizar este gesto correctamente. Y también de que los bastones sean regulables en altura. Acuérdate, técnica alfa 247. Voy a dar un poco de significado a cada letra. Alfa, A, andar derecho. L, largos los brazos F, formar triángulos A, adecuar el paso recuerda, técnica alfa 247. 2 viene de abrir y cerrar las manos te fijas muchas veces caminando, mucha sangre se queda acumulada en las manos, tiene difícil retorno cuando caminamos mucho tiempo, pues en la técnica alfa al ir bombeando las manos abriendo y cerrando la mano hacemos que la sangre esté mucho más activa y se evita que se queden las manos. 4 es el ciclo de caminar. Cuatro tiempos. Y siete son los siete pasos en donde aprendemos la técnica. Entonces, dos, cuatro, siete viene de, de estas tres cosas. De abrir y cerrar la mano. De los cuatro tiempos, que es como en el ciclo en el que hacemos la marcha. Y siete pasos, que son los siete pasos en los que aprendemos la técnica. Que son, uno, movimientos amplios de brazos y piernas. Dos, rotación de hombros en dirección contraria a la cadera, 3, posición erguida, 4, trabajo activo de la mano, 5, trabajo del pie, 6, clavado del bastón en el eje de gravedad, 7, que es la fluidez, todo termina con la fluidez, igual que los principios de pilates, que el último principio era la fluidez, Aquí en marcha nórdica, después de aprenderla en estos siete pasos, que es como la enseñamos a la gente, pues el último principio sería hacerlo todo con fluidez. Si vas concentrado y activando correctamente la técnica, 50 minutos de marcha nórdica es mucho trabajo ya. Por eso no hace falta darse grandes caminatas de 20 kilómetros. Con la marcha nórdica aprovechas el tiempo subiendo la intensidad de tu marcha. Y voy a terminar recordándote que hoy en día el tiempo es oro. Con la marcha nórdica aprovechas más el tiempo. Te voy a contar una anécdota para terminar sobre la marcha. Para muchos una manera de ponerse en forma es caminando, ¿verdad? Pero ¿cuánto necesitamos caminar? Hay una cifra en boca de todos. 10.000 pasos al día. Ahora está de moda llevar en la muñeca o en el reloj o en el móvil un monitor de actividad. Llevando un registro y 10.000 pasos es el objetivo para mantenerte joven y sano. Esa cifra ha causado furor. ¿Pero de dónde viene ese número mágico? En el periodo anterior a los Juegos Olímpicos de Tokio, en 1964, una compañía japonesa creó un dispositivo llamado Mampometer. Significa medidor de 10.000 pasos, unos 8 kilómetros más o menos. Por lo tanto, esa cifra mágica no fue el resultado de rigurosos estudios, sino producto de una inteligente campaña de marketing que está volviendo hoy en día. Hoy en día sabemos que es más efectivo caminar, Sesiones cortas más intensas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Tres sesiones de diez minutos intensamente, que son unos dos kilómetros o tres mil pasos, es más práctico y más efectivo y algo que encaja en nuestro estilo de vida. ¿De acuerdo? No te roba tanto tiempo. Los efectos de la, en la salud son mucho más y la marcha nórdica la utilizamos para subir la intensidad de la marcha. O sea, date cuenta que con marcha Nórdica lo que haces en 10.000 pasos lo puedes hacer tranquilamente en 3.000, por ejemplo. ¿Cómo aplico esto a mi negocio? Pues todos los años, cuando comienza la primavera y el buen tiempo, imparto un curso a todos los clientes que están interesados en aprender a caminar con bastones. También he realizado salidas o excursiones para practicar en grupo, por playas, rutas de montaña, sendas costeras... También dimos charlas sobre la marcha nórdica y la salud en, pues en la ciudad donde vivo y demostraciones en diferentes clubs. Bueno, pues si te interesa esta actividad, una escuela cerca de donde vives, de tu región o de tu país, infórmate. Para aprender la técnica base, ponte en manos de un instructor competente. Un abrazo y hasta el lunes que viene a las 7.